och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stuland, Niklas Lundmark och jag heter Anna Engrav. Och tema idag är er alltså vår frost i en vinsammanhang då alltså. Mm. Mm. Det är er ju väldigt i vinden eh, om dagen kan man se. Si. Det har varit mycket det har varit väldigt omtalt det med med vårfrost för det har varit stora skador i egentligen många av de europeiska vinområdena. Ja, det är er egentligen liksom sensation. Ja, men det är också här liksom rart för det är er så där er så mycket fina bilder. Ja. Och ja, av katastrofen. Alltså katastrofen, ja. Det är er så vackert att se på den här vinmarken med alla dessa lyktorna och det ser så fint ut, men för de som står mitt uppe i det så är er det ganska dramatiskt. Nej, ja, du tänker att det ser lite mer ut som när man liksom här är er det fest, vi har tänt fackler och sånt. Ja. Det ser ut som en sån stille markering av något. Ja. Ja, ja, ja. Men det är er ju inte det, det är er ju blod i allvar och eh, pengar som glipper ut av händer. Hur den är egentligen då Niklas har du har du översikt hur den ja, ser ut? Ja, er liksom någon lönne, det har ju alltså det som kanske har varit lite alltså vi är er ju inte det är er ju ovanligt med vårfrost. Eh i vinmarkerna och kanske man hör ju om det av och till i Burgund och Chablis och Champagne och dessa länder. Uh, men det som kanske är er lite speciellt denna gången är er att uh, nästan speciellt Frankrike da, så är er nästan alla regioner i Frankrike har blivit uh, berört. Ja. Uh, det är er nästan sån bibelsk dimension över det. Så det är er kanske Chablis är er väl det som har er blivit uh, hårdast ramad. Det här är er det snack om att uh, ligger på ett sånt tap på avling på runt 80 % och Burgund ligger på 50 % cirka. Så Det er ganske store ødeleggelser for mange. Ja, det er jo helt kritisk. Men så som Tyskland da, som jeg tänker på et område som er enda kallere enn ja, Frankrike? De har jo, de ligger litt lenger nord og er litt kallere, så knoppingen har ikke kommet så langt. Og da blir ikke skaden så stor. Nej. Nej. Och Italien och Spanien och sånt. Ja, Italien och Spanien har kommit längre. Det som är er lite sån rart att man har sett att skada helt ner på Sardinia. Hm. Mitt i Middelhavet. <laughs> I Middelhavet. Ja. Och där är det ju en sån producent som hade mistat 70 percent av sin på Canonal, alltså som är er Grenache, som är er en ganska sent knoppnad druva också. Men uh, visst det har kommit ett stycke då så ska det inte många minusgrader till för det är er, uh, stora ödeläggelser mm. på planten. Så eh, det vi kan se si nu då är er att eh, det är er en sån rekordstort tap allerede av avling och och detta är er som du säger nu vi har hört om kommer stadig oftere upp. Mm. Och vi har ju det är er ju lätt att tänka att det är er en sån klimatändringseffekt det här. Ja, knoppingen kommer ju tidigare och tidigare. Så tiden hvor det här kan bli ett problem blir ju bara längre och längre. Ja, fordi eh, ja, jeg har fått med meg at de, sammenlignet med for hundre år siden omtrent, så høster de, nei, de så knopper plantene kanskje tre uker tidligere mm. eh, omtrent. Men da tänker jeg bare at, ok, da er det bare våren som kommer tidligere. Eh, men, men hvorfor skal det bli mer problem med frost? Det skjønner jeg ikke helt. Jeg ja, tenkte bare som at da, blir det, da bare kommer den varme perioden før, Ja, men det er jo ikke sånn at for hver dag som går, 
så blir det lite varmare mot sommaren det är er ju svängningar i temperaturen och speciellt kanske med klimatändringarna så blir de svängningarna större så den är att gå från väldigt varmt till väldigt kallt det är er oförutsett det sker oftare då. Mm. Så att uh, nu så knoppar plantorna tidigare och då har man en längre period där det är er fare för frost. Ja. Ja. Och ju längre ut i den, altså, eh, som du var inne på Niklas, ju längre ut i den perioden med små knoppar, eh, ju längre de knopparna har utvecklat sig, ju mindre frost ska tillföras, skadan blir väldigt stora. Mm. Nu ser vi på champagne da, som ligger ett stycke norr i Frankrike, där er det jo, har det heller inte kommit så långt som de antar sig som heldige eh, för att eh, de inte har kommit så långt i knoppingen som eh, Sånn som Burgund, for eksempel. Men, var det Burgund ja. som blev hardest? Uh, Nej, er uh, Jura er det som har er blitt uh, hardest rammet. Der er det snakk om 95 prosent av uh, avlingen som er tapt. Oi, oi, stakkars Jura. De er på en måte litt sånn, en sånn liten sånn side, sidevogn til Burgund, på en måte. <laughs> ja. De er allerede litt sånn i skyggen, og så skal de slite med... Da sitter de med 5 prosent, da. Ja, det er forferdelig. Det må være så fortvilende å se. Og det er jo før i det helt satt arbeidet med året er begynt. Kan vi kanskje kan vi se litt nærmere på det? Um, hva er det egentlig? Skal vi, skal vi bli litt kjent med druplanten? Ja. Og så se liksom hvor, hvordan er det denne her frosten? Eller, la oss bare ta liksom syklusen til, til druplanten. Er dere enige? Mm. Vi begynner det. For, for eksempel, det er jo som på hösten så faller bladen och vinplanten går i sövn faller i sövn <laughs> som de flesta andra träd och buskar lövfällna buskar. Eh och eh, vad är er det där som sker vidare? För då på vintern kan det vara mycket mer frost. Ja, ja det är er sant. I norr i Rån för exempel så är er det ju så vanligt att det kan bli sånt minus 15-20 grader och det behöver ju bli något sånt stort problem egentligen. Det er jo fordi eh, mye eh, næringen, for eksempel, den trekker seg tilbake igjen til, til røttene, men også en del eh, vann, faktisk, så at det er, det er mindre væske I, I plantecellene, men det er også en sånn type herdingsprosess som foregår i spesielt cellemembranene, som gjør at eh, de er sett mer motstandsdyktige mot, eh, mot frost. Ja, så på på vintern så snackar vi ju om vinterfrost för att det är er inte ett det är er problem. Med mindre det blir fryktligt kallt då. Ja. Då kan det ju ta knäcken på hela hela stammen och ödelägga kanske speciellt det där stället där där planten över backen är er, er poda på rota för det är er ju ofta två olika planter som är er kopplade samman och detta punkt kan vara utsatt av hvis det blir skickligt kallt. Mm. Ja, nettopp. Det er litt sånn som jeg går med litt korte sokker på vinteren, så kjenner jeg at jeg blir ekstra kaldt rundt sånn ankelen. Så podepunktet er liksom ankelen til, ja. til, til planten. Så man pakker godt rundt ankelen da, på ja. vinteren. Men så skjer det nå. Hva er det da som sker for at planten skal komme i gang med sesongen? Hvordan vet planten når den skal begynne? Det har jeg lurt på mange ganger når jeg ser på litt sånn tidlige snøklokker og sånn. Men hva skjedde nå? Ja, den vet jo at den skal gå i dvale når, når, nettene, når nettene blir lange, som man sier i den kjente sangen. Men også det med temperatur. Det er sånn to sånne faktorer som styrer det å gå i dvale. Men også er det de samme tingene som vekker planten til liv igen. 
Og er det der, kan man si da hvis, hvis uh, vi snakker om podepunktet som anklen, kan vi da snakke om rødt da, som hjernen på en måte? Ja, blant annet. Det er sånn at planten har flere hjerner, men uh, mye foregår i, I røttene. Sånn at når, når røttene blir varme... Og hvor varme snakker vi da? Ja, det vet ikke. Er det sånn 4-5 grader at det begynner å... Ja, det er vel sånn er det 10 grader lufttemperatur er ja. for at det skal begynne å skje nå. Ja, så det holder ikke at det er sånn frost i bakken, da skjer det ikke så mye, men Når, de, når røttene begynner å kjenne at det begynner å bli varmt, da begynner det å produsere hormoner som fremmer da veksten i, I planten, og så da setter ting i gang. Sevja stiger, sånn heter. Ja, mm. og da er det jo sånn at da skal det jo ha blitt varmt nok, altså varmet opp til å si da eh, 10 grader som er dette her magiske tallet. Eh, og da er man jo kommet gang, hvis vi sammenligner med våre forhold da, når vi kommer med sånn til 10 grader lufttemperatur, da er det jo blitt ganske sånn, behagelig vår temperatur, så man skulle jo tro at man må komme litt sånn ut av faresonen. Men nej, skal det vise sig. Eh, så hormonene sier ifra til planten, begynn å eh, eh, vokse. Og sånn da jeg har eh, skjønt og sett og lært. Ja, for du har jo egne planter. Ja. Altså vinplanter. Jeg har egne vinplanter. Mm. Det har jo ikke jeg. <laughs> Men det jeg har sett der er jo det at, eh, og, og lært om også, er jo det at det interessante er jo det at det som begynner å spire tidlig på våren, det er en sånn liten pakke som blev pakket sommeren før eller høsten før, året før så blev allt laget färdigt till till vårens spiring. Så det ligger i en knopp som är er packad in i ett slags skall. Och det ligger klart så när det förhållandet ligger rätt så spräcker den knoppen upp. Och utifrån där, utifrån dessa knoppar, varje planta er kanske trimma ner att ha sån kanske 10 knoppar. Är er relativt vanligt. Eh, och då eh, från varje knopp så vokser det opp en grein, og det er på denne grein at frukten kommer. Så det er ganske viktig, eh, noen ganske viktige punkter da, på planten. Og det er jo derfor at eh, blir disse sentrale punktene skadet, så påvirker det jo hele resten av voksesesongen. Ja, fordi vinplanten på vinteren, den er jo bare en, en naken stokk. Det er jo, det er jo ingenting annet. Så det er alt som skal vokse, det kommer ut fra disse knoppene. Ja, og det er ganske mye som kommer ut, mye mer enn et tre som står der klare med greiner, og det kommer bladre ut, men det, det kommer veldig mye ut av disse knoppene. Det er jo et mirakel, <laughs> kan ja. man jo kanskje kalle det. Ja, 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 ja hvordan da? Hva? Nei, for det vokser, altså det kommer en ganske, det er en voldsom vekst utover da, når denne her, Eh, knoppingen har skjedd og begynner å, å vokse ut, så kommer det først kommer det et blad ut. Og dette lille bladet begynner da, da starter fotosyntesen som vi har lært om, ikke da danner det sukker og energi som bygger flere blader, og så kommer det flere. Og så bare en stengel som går rett opp. Altså det kan bli voldsom vekst i løpet av en sesong med masse bladverk utfra. Den første delen av, av vekstsesongen handler jo bare om å, å lage dette blåverket, og lave klar selve liksom, fabrikken for modning av druer som sker mot slutten, da, altså fra kanskje blomstring en gang i, eh, I juni. Da. Og så, og så eh, skifter planten modus, 
och börjar modna druer istället för ideellt sett då ja. istället för att växa fler. Ja, så på våren så är er det alltså så kommer alltså då är er det först bladene som kommer ut. Ja. Mm. Ja. Så det är er en viktig, det är er en väldigt viktig och sårbart tidspunkt. Ja. Mm-hmm. Så när det den här eh, sånn som det var i, I tidlig vår så var det väldigt varmt var upp i 25 grader i mitten av mars i flera städer i Frankrike. Så det fick ju bara boosta denna här eh växten och den knoppskyttingen och våldsamt. Mm. Ja, för då går det fortare. Högre temperatur, ja. raskare utveckling. Ja. Mm. Lägre temperatur, senare. Det ser vi på allt på bakterieväxt. Allt när du kör nå ned så går ting senare. Ja. Så här är er liksom det att det har varit vanskelige år er liksom, det er flere ting som har ledet til det, mm. blant annet at det blir varmere tidligere, men at det blir ordentlig varmt også i en lengre periode og så skikkelig kaldt og så blir det skikkelig kaldt det er slags felle, det er <laughs> ja, men øh, øh, hva er det som sker da? hva er det som skader? hva er det på en måte, hvordan foregår denne frostskaden? Ja, vi, eh, vi, vi må kanske definiera frost för det är er en ting att se si, eh, att det blir kallt. Men men det är er ju se si, huvudsakligen två grunder att det blir så kallt. Och det är er ju eh, en måte att se si det på är er ju det att att det kommer kall luft in över vindmarken. Det är er en Sibirkullen kommer in över här hemma. Jag kan jag kan se jag kan väl relatera till det ordet Sibirkulle. Jeg forstår det. Det er akkurat som bare brer seg over landet. Eh, eller så er det jo det med at eh, jorda absorberer varme fra sola, men på en klar, eh, skyfri dag eller natt med et høyt trykk, så vil jo den eh, varmen bare forsvinne ut i atmosfären. Ja, den blir borte. Den blir borte, ja, og, og da, da synker temperaturen. Og da blir det kaldt. Så att det ene du snakker om, det er som at et sånt værsystem som er veldig kaldt, som kommer sigende fra et, et, et kaldt område, det er kanskje litt sånn, et, noe som dekker et større område, mens denne, et sånt høytrykksområde der varmetapet er stort på natta, ja. det er kanskje noe som er litt mer lokalt. Nettopp. Ja. Eh, og så har du, det er jo flere ting som, som påvirker akkurat dette med kulde, det er jo for eksempel ja, vi snakker jo rett om skydekke at et skydekke kan jo være med på å isolere isolere er kanskje ikke riktig men at du holder på varmen at skyen stenger for at det skal slippe ut Ja, at ja, nettopp det er, det, det er sola som skinner in og så reflekteres det på jorda Ja Och så kastas det ut igen och då visst det är er ett skydecke vanddamp det reflekterar liksom då strålningen tillbaka så att ja. man det är er det är er den drivhuseffekten egentligen men den er naturliga drivhuseffekten mm. mm. Och så är er det med fuktighet. Luftfuktighet. Kan ni förklara för er tänka klarare runt det med. Jag syns det kan vara lite sån för det är er olika mängder vatten i luften. Det er jo utgangspunktet, ikke? Jo. Eh, men eh, jeg vet ikke helt om det har så mye å si for plant- 
matens del om det är er liksom fuktigt eller tørt. så liksom hvis det är er, hvis det är er minusgrader så är er det jo minusgrader. Det er heller hos oss att vi kan märka att fuktigt när det er fuktigt när det er kallt det føles liksom kallare än när det är er tørt. Men för plantens sin del så tränger det jo ikke det ha så mycket att si. Nej, alltså nu nämnde det för vi gick in att om man måler 0 grader i vatten eller i luft så är er ju de 0 graderna de samma. Mm. Ikke sant? Så det är er ju inte något. Men det kan se lite uh, annorlunda ut då. Visst det är er, eh um, visst det har varit kallt en natt för exempel. Uh, så är er det någon gång att det ligger rim i gräset. Ja. Och då då ser det ju kallt ut. Då skönner man nog att i natt har det varit kallt. Uh, og det handler om at det, det rimet det er jo uh, det er jo egentlig fuktighet fra lufta som har som blitt satt av på gresset og så har det vært så kaldt at det vannet frosset til is da får du rim mm. men noen ganger så er jo lufta så tørr at uh, du ikke får satt av noe, noe fuktighet selv om det er under 0 grader og da får du ikke dannet rim men det kan allikevel vært frost men skadene på plantene, altså på plantevevet, kan jo bli like stort uansett om det er rim eller ikke. Da. Det avhenger av hvor kaldt det faktisk er rundt planten. Nettopp. Mm. Men det kan være en... Um, og her blir det, her blir det liksom naturfagteamet. Da. Dette her er jo litt naturfagteamet, egentlig. Det er jo det. Ja. Um, for det er jo sånn at når um, lufta er fuktig, uh, og så slipper den da fuktighet når, når lufta blir avkjølt, så slipper den fuktighet. Og så, um, og så settes den, den fuktigheten, den kan da feste sig på, på knoppene for eksempel til planten. Og hvis det da er kaldt nok, så kan den, det vannet fryse. Og det som er uh, veldig kul da, er at uh, det vannet, når det fryser, så avgir det energi. Så det på en måte så varmer det knoppen litt grann, når vannet fryser. Så det betyder, at fuktig luft eh, kan faktisk eh, være noe som på en, en kortere periode kan hindre planten i å, å fryse. Så lenge det på en tilføres ny fuktighet som fryser på planten, så vil det moderere eh, altså kuldeeffekten. Men hvis det, når det ikke kommer mer fuktighet til, Så, så stopper den effekten och då då blir det kallt. ja. Så att fuktig fuktig luft som danner rim på planten, det, det kan göra det lite varmare så länge det hela tiden avsättes fuktighet och det detta kommer ju tillbaka till när vi ska snacka om sprinkelanlägg och sånt nå. Ja, för detta här är er ju er fenomenet som man har brukt till for, som ett försök på att beskytte mm. eh, planten i större grad. Ja, och detta är er som man skiljer då har hört om det som kallas rimfrost. Och är er det barfrost heter? Eller vad? Ja, barfrost. Ja, barfrost där er det är er du egentligen så kallt att backen fryser också. Eh, ah, ja, ja, ja. Men, um, men på engelska är er det black frost, ja. Black frost, ja, det hörs lite kul ut. Mm. White frost and black frost. Mm. Og det er da, det handler egentlig da om det er blitt dannet rim eller ei. Farven på jorden rett og slett. Ja, men, men, men begge deler av frost er jo kaldt og kan potensielt skade planten. Ja. 
Och vad är det som är så problemet med att temperaturen faller eh, för planten sin del? Alltså faller under 0 grader för planten. Varför är det skadligt? Ja, hvis vann fryser, altså når vann fryser, så utvider jo eh, vannet seg. Altså det, det kan du jo se hvis du fryser vann til is. Eh, så det, de vannholdige plantecellene som er i knoppen eller bladverket, det som har klart å komme ut, det vil jo da fryse og vil utvide seg. Jeg husker, jeg gjorde en sånn eh, skikkelig eh, nybegynnertabbe, husker jeg, når jeg var eh, i ungdomsårene eller øl i fryseren, ja. <laughs> som blev liggende for længe og så så frøs den øllen og da sprak jo flaska. Ja. Mm. Og samme er det at da altså rettesledt plantecellen sprekker og og knoppen fungerer ikke længere. Den, den lille pakke som har ligget der fra året før den er ødelagt og mm. kan ikke spire længere. Och så är er det också något som heter extracellulär frysning och då vill vatten runt selve plantecellen frysa och det kan göra att den trekker fuktighet ut fra plantecellen så det blir en dehydrering av cellen. Ja, nettopp. Uansett resultatet är er att planten ser bränt ut eller vissen rätt och slett mm. det det lilla skuddet. Ja, för ja, den torkar ju egentligen ut. Ja. Frosten förut att uh, detta plantevev torkar ut för det sånt celler som har punkterat eller exploderat de har ju det är er inte nå tess Nej det blir liksom som en ballong som spricker eller uh, ja Det är er liksom Och det som är lite lite svårt att förstå att sin detta är er så tidig i säsongen så skulle man ju tro att uh, det var mer än nog tid att det bara kunde komma ett nytt skudd Men uh, varför är uh, er, er det inte så Nei, det er som du sa da, at den, den knoppen som står der, den er jo bygget opp fra forrige sesong, altså fra fjorårets uh, sesong. Ja. Men det er vel noe... Ja, det er jo... Det er jo en par knopper til inne der. Ja, for planten har jo noe på lur. Den har jo en sånn... Uh, Reserve? Plan- ja, for planten har jo vært uh, ut for dette her før. Vært ut for sånn gjen- før? <laughs> sånn gjennom evolusjonen, tenker jeg. Ja. ja. Så vinplantene uh, uh, har jo da, i, I disse store knopper, som blev dannet eh, året før, som du snakket om, så er det jo egentlig tre eh, potensielle skudd da, som ligger eh, latent. Men, det er, men de er ulike hvor, liksom, hvor utviklet de er, og det er primærskuddet eh, som, eh, som kommer først ut. Og så hvis de to andre, det er, det er tre muligheter inne i den knoppen, ja. så hvis den første blir ødelagt, Och nummer to er intakt, så kan den vokse ut. Men den ligger jo mye lenger tilbake i løypa, sånn utviklingsmessig. Så det tar lenger tid før planten får den ut, og den har heller ikke de samme mulighetene til å sette frukt da, som det, den første, det første skuddet har. Så det blir mindre frukt? Det får mindre skudd, og, nei, skudd, for mindre frukt. Sånn rundt 10-40 procent er det som er liksom, uh, mulig for uh, skudd nummer to å produsere da, av avling sammenlignet med skudd nummer en. Mens uh, hvis skudd nummer to også er lagt, så er det da skudd nummer tre som er muligheten, uh, som bare kan utvikle bladverk. Da, så selv om planten overlever ved at den får produsert bladverk og får energi, uh, så klarer den ikke å produsere frukt. Eller druer da, i uh, I dette tilfellet. I dette tilfellet, ja. 
Så så selv om det på en måte, det er... Uh, så planten overlever, men årets avling er da helt kjørt. Enten helt kjørt, eller... Uh, sterkt forsinket. Sterkt forsinket og redusert, ja. Og, og det går vel også til syvende og sist på modninger på druer, at den vil jo da ikke oppnå den samme modning, og det er jo veldig mange tilfeller, spesielt i de som, områden som er utsatt for vårfrost, så er jo modninger ganske avgjørende for kvaliteten. Mm. Ja, det er et godt poeng. Så det, da er man, man er bakpå, altså. Og det er jo, det er jo, vårfrost er en ting, men det er jo mye annet som kan skje i vinmarken også. Ja, det er jo bare begynnelsen. Ja. Eh, ja. Eh, så Vad kan man då göra som vinmaker i ett område med mycket frostfare? Vad ville du tänkt Niklas? Du är er kanske den mest uh, vettige av Du är er den med, med grönast fingre. Kan ja. vi kan vi se si det? Ja. Eller du Anna? Er du är er du har grönare fingre du har. Jag är inte närheten av Niklas. Nej, men när det gäller druer så är er väl du har inte bara en risling, du har 100. men nej, du var som vi var inne på att man kan ju då bruka sprinklaranlägg och man kan spröta vatten på 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 druvplantene för att skapa detta beskyddande lager. Men som du var inne på annars att det här måste man ju man måste ju vanna och vanna och vanna och vanna för att detta här ska den effekten ska fortsätta då. Ja, det håller ju bara gå igenom en en rund i marken och så gör det våtte. Nej, och som som för Loar sin del den gången där så de hade ju 13 nätter med frost på rad. Eh, så då vilt. Då 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 duger inte det. Nej, for du har ikke, du har ikke vannet 13 nätter på, på rad, og det har jeg stått på et hektar med, heter det en hektar eller et hektar? En, en hektar. En hektar, ja. Det tilsvarer omtrent arealet på en uh, litt større enn fotballbane, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, litt mindre enn men ja, Er det okay. litt mindre, ja, ja. rundt en fotballbane. Uh, men hvis du skal uh, holde på med sånn sprinkelanlegg da, for å mot frost, en natt, altså cirka 6 timer, så trenger du uh, omtrent 250 kubikmeter med vann. Og det er, er mye, altså. Og, de, og dette blir jo sprøyta på plantene i tillegg. Mesteparten av vannet havner på plantene, det er poenget. Og så, uh, så blir det en sånn tjukke iskapper, og det blir jo veldig, veldig tungt også for plantene. Det er jo, uh, jeg tenker at det kan jo potensielt skade plantene bare den vekten av isen. Ja, ja. det er sant. Men, uh, jeg vil bare si, si en ting, ja. og det er at väldigt ofta när man hör om dessa här frostvandringar som det kallas så blir det framställt som att man danner en sån iskappe som ska beskytte mot frosten alltså nästan som att man liksom klär på planten att att isen isolerar mot kulle men 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 det det är er inte sant för alltså is det den 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 transporterar eh varme eller kulle väldigt effektivt. Så att eh, men så tell vad som är er grejen, varför gör det? Ja, och det är er det är er ju det vi snackade om i stad att när eh vatten fryser till is så avgis det eh, varme eller avgis energi i form av varme. Ja. Så den processen där, den eh, den gör att det blir lite varmt. Ja, lite varmt. Men eh, men du måste hela tiden ha då vann i väskeform som går över till is för att du ska hela tiden tillföra energi det är er så bara 
spraye och bara få en sån iskappe det det, det håller inte för då det blir ett vart så kallt inne där att det att planten då får trubbel. Mm. Det förklarar mig. Jag vill bara se si det. För det är er ju väldigt paradoxalt att bruka is <laughs> Ja, men lätt att tänka alltså den där när man så man graver sig ner i en snöhule för exempel, mm. det är er ju det är er ju lurt. Og da blir det jo gjerne godt og varmt, ganske godt og varmt i hvert fall, inne i den snula, selv om det er snø, og snø er kaldt. Men den varmen kommer jo fra et sted. Ja, men her snakker man, men i, I snø så er det jo mye luft, og det er den lufta som isolerer, det blir som en sånn dunjakke. Så hvis du hadde klart å, liksom, å kle plantene inn i snø, så kunne du kanskje fått en sånn isolerende effekt. Denne, denne isen, den, det handler om noe annet. Nettopp. Det er oppklarende, synes jeg. Synes at, ja, jeg synes det. <laughs> er det ikke så mye, altså når vi snakker om varme i denne sammenheng, så er det jo ikke sånn at du känner at det er varmt, men det er jo ikke mange grader man skal få heve det opp for at det har en effekt. Jeg har sett en sånn fin oversikt over hvor, hvor stor skade de ulike liksom, stadiene, altså hvor hvor sårbare de ulike stadiene, stadiene i en knopp er for frost. Og, og det begynner jo, som du sier, når den er, eh, altså, liksom bare begynt å hovne litt opp. Denne lille klumpen begynner først å hovne litt opp. Eh, og da tåler den ganske mye kulde, fremdeles. Ja, hvor kaldt da? Altså, hvis det går ned til eh, minus 10, så har du allikevel bare tatt knekken på 10 prosent av, av knoppen. Er du helt ned på minus 19, så har du tagit 90 procent. Så det var liksom så kallt, men så jo mer da væske som denne lille klumpen fylles med, for eksempel hvis den hadde akkurat brutt ut, at den liksom åpnet dette skallet, så er det liksom nede på eh, minus 8, da har du tagit knekken på 90 eh, procent. Eh, og hvis du da har kommet så langt at du har fått et bla ut, så skal du ikke eh, mer enn til da, minus 6. Og når du har kommet liksom fire små blader ut, da er du minus 2. Da har du mistet 90 prosent av alle knoppene dine. Så den blir på en måte skjørere og skjørere etter hvert som det på en måte vokser ut. Det, der, ja. Ja, det blir sånn tynnere og tynnere og mer og mer fylt med vann som kan da eh, fryse til eh, tis. Ja. ja. Og bare litt grann heving da, opp noen grader, kan da redde eh, knopper. Ja. Og det var jo, i hvert fall i Chablis, og også i Toskana faktisk, så var det jo rundt 9-10 minus. Ja, ikke sant. Ja, for nøksiden, så det er mm. Det er jo altså helt, det er unormalt, spør ja, og, du meg. Ja, og da, da funker det ikke med sånn vanning heller tänker när det är er så kallt. Nej, då ska du då är det inte du får gjort rätt Vi kan andra metoder då än sprinklanläggare vi kan bruka. Nej, det som har varit bilda på i aviser och nettsidor nå, det, det som ser ut som som fackel fackelfest. Ja. <laughs> det är er ju fackligt. Ja, det är er De sätter ut såna paraffinvoxbrännare och så är er det någon liksom större oljefylld ovner og slikt også, som de placerar runt i i vinmarken. Har ja. du såna i din i vinmarkarna? <laughs> Nej, jag är er bara glad att det är er ju knoppen hos Nej. Det är er ju fördel med att vara så extremt klimat knoppar ju alltid. 
Mycket moden teller. Nej, det gör det inte. Men, men då när jag när jag så bilder av dessa uh, ovnene och facklarna första gång så tänkte jag att det att det var att huvudpoängen var det också värma upp plantorna. Liksom ja. som man står med ett et bål och värmer sig liksom så skulle det också vara för plantorna. De skulle värma sig på facklarna. Men så har jag skönt att uh, Det ser jo til en viss grad, men hovedpoenget med disse, disse ovnene faklene er jo egentlig å skape en luftsirkulation, ja. eh, Fordi vanligvis så er jo den kaldeste lufta eh, nederst, altså lengst ned mot bakken, fordi kall luft er tettere og derfor tyngre, så derfor så synker den ned. Mm. Så det betyder at lite längre upp så är er det varmere luft i teorien da. Så vi også fyrer upp disse faklene, så får man ett lite sånt drag i luften som gör att för då värmes luften runt facklarna upp och så stiger den luften och då får det ett undertryck som då drar med sig luft från utsidan. Och detta är er ju speciellt eller kanske kun vi snackar om de olika formerna för frost detta här är er ju för den typen frost som kommer att att jorda mister all varme, altså den sender ut varmen ut i atmosfären. Det är er inte de här de som kommer in såna kalle luftmassor med kall luft så har ju detta mycket mindre effekt Ja, för det sant för då är ju inte för eh, man ska cirkulera luften i vimarken så må det vara ett poäng att det faktiskt är er varmare luft längre upp. Nettopp. Hvis ikke det er det, hvis det er like kald luft, eller kanskje til og med det kan være lag med enda kaldere luft eh, lenger opp, så, er det jo, så har du ikke noe hensikt, nesten. Nej. Da vil du bare få den lokale oppvarmingen av vinplantene. Men så er det jo en tredje effekt faktisk av disse, disse faklene og ovnene, og det er at de, eh, de soter jo en del, <laughs> faktisk. Uh, og den den soten den den, den fungerar då som uh, en sån typ drivhusgas. Så den kan faktisk uh, men då må man ha sol in, ikvant, uh, för att få full effekt av det, men hvis man då har det sotlaget så vill uh, en del av solenergin då vill liksom vil, uh, liksom hålla sig mer nær uh, bakken under dette sotskylage uh, på något sätt, men det kan också behålla göra att du får uh, mindre utskiftning mellan de högre lite kalla luftlagen kanske och det luftlaget som är er närmare bakken vi också skapar en sån smog 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 hinner han ett sånt. Men varmet tappar du mindre rätt eller Ja. Ja. För det är er ju väldigt lite energieffektivt att driva och fyra upp en hel haug med bål den varmen du skapar där den f- blir fördelad på väldigt stor, stor mängd luft då. Mm. Och så är er det viktigt att också fyra upp att du må ha fackler på runt alltså i ytterkanten av vindmarken också eh, för hvis du bara fyra upp liksom i i, I mitten så får du då sånt då drar du kall luft in på liksom på ytterkanterna. Så då utsätter du dessa plantor som är er ytterst eh, för för kallare luft då. Mm nettopp. Och det är er ju någon som bara satsar på den här smoggen och bränner höjballer. Ja, bara för att liksom hålla jordens naturliga varme mm. nere då. Ja, och då får du faktiskt utveckling av vanddamp också. Ja. Den pratade om en som fruktforsker i Telemark som sa att det eh sker till tid i Telemark också att de tänder på fuktig halm 
för att både få röka men också damp då da, som då da är er en sån drivhusgas rätt slett. Nettopp för att hålla på jordens egen värme. Mm. Mm. Ja. Det är er nästan mer som sån dunjacke princip ja, ja. faktiskt. För det är er ju vi upplever här också i Norge detta med med vårfrost på på fruktträd. Ja. Ja, med Er det i fjor at det var litt lite moreller i butikken på grund av vår frastår før? Og... Ja, plommer var det, plommer, var det ja, litt, ja. Telemark har mistet jo masse. Um, ja. Og sånn er det jo i dag, nå også, det her, denne våren her, har er jo vært knallhard for fruktbønner i hele Europa. Ja, er 100% av kiwi-produksjonen i Piemonte er jo <laughs> er borte. <laughs> Den har jeg ikke tenkt så mye på. Piemontesisk kiwi, det har jeg, jeg tror jeg aldrig har spist, så vidt jeg vet i hvert fall. Så vidt du vet. Nei, men jeg spist aprikos fra Piemonte, de er veldig gode. Mm. Og det har også vært aprikos og kirsebær og sånt. Så Piemonte har jo, det er ikke så ille på vinproduksjon, det er litt sånn plottvis her og der at det har vært litt problemer, men Barolo og Barbaresco har klart seg fint, og mens fruktproduksjonen i Piemonte den her har lidd. Mm. Mm. Jeg bare tar det aller siste spørsmålet, um tiltaket da, som jag har hört om i forbindelse med detta här för att beskytte när frosten faktiskt kommer och det står där med dina små skudd. Det där har det varit gjort en del försök nå och testing på rätt och slett sån antifrostspray att du sprayer planten med en kemikalie som har ett lavere frysepunkt som gör att du kan undgå den här skebnesvangre frosten. Mm. Eh, men det har ikke vært så, foreløpig så har det ikke vært sånn veldig gode resultater enda, og det har enda ikke kommet til å finne en løsning som er øh, beskyttet mot lavere enn minus fire. Men jeg frykter jo egentlig, kanskje på en måte, at, øh, at det er det som kommer til å bli løsninger på dette. Ja, det høres ikke så ordet ut for meg, men ja. Så hvis tapet blir så stort mange år på rad, så kommer det bare til å pumpe spenger inn i den forskningen der. <laughs> Men vi har ikke snakket om vifter da. Nei da, det er, det er for det finnes andre muligheter. Ah, ja, vi har ikke snakket om viftene. Nej, vi har snakket om viftene. <laughs> ja. ja, og det er jo den der sandwich-effekten av disse luftlager som du har nevnt, Anders, med at det, det ligger lagvis. Noen, noen lag er varmere, og noen er kaldere. Mm. Og så ved å vifte lyfta runt en vindmaskin eller en rättsättning bara en vifte så vill du blanda de lagar mer och få da en lite högre temperatur. Ja, då får du som viftet upp denna kalla luften från som som ligger nederst och så blandat med det lite varmare ligger upp. Mm. Det handlar om det att få bevegelse i luften och sånt, inte det blir så stillestående. Ja. Ja. Och så ett helikopter. Och helikopter som är jättestora flyvande vifter. Ja. <laughs> Jag har hört att du kan faktiskt eh, ge sån mellan 1 och 3 grader temperaturskillnad och bruka den metoden där. Mm. Det är er ganska överraskande egentligen att ja. det är er så stor skillnad. Men då måste du ha målt temperaturen i de olika lagarna. Ja, och jag tror att du får liksom, hvis det är er, jag tror du kan få halvparten av differensen mellan det varma laget och det kalla laget. Ja, nettop. Ja. Så tre grader upp då måste du ha sex graders forskel då mellan mellan det laget du visper in. Men du kan riskera och vispa in ett et kallt luftlag att du kan göra det värre. Ja, ja, faktiskt. Och det huskar jag i i naturfaktstimen i det var kanske vidrigt gående. Då snakkade vi om det som heter inversion. 
som er sett at du kan oppleve at det kan være kall luft nede ved bakken og noen meter oppover, og så kan det plutselig være et lag med varm luft. Og så kommer det da et lag med kall luft oppå der igjen. Så dette varme laget er liksom stengt mellom to kalde lag. Og et sånt inversjonslag da, det er relativt vanlig faktisk i sånn innlandsklima, mer uvanlig langs kysten. Og det er noe som hindrer egentlig sirkulasjon, men som også er verdt å tenke på for de som da for eksempel driver med helikopter, at ikke de flyr opp hvis det er invasjon, at ikke de flyr opp i det aller kaldeste laget og visper det en del, men at de faktisk tar av det varme laget i stedet for. Mye å tenke på, altså. Det med invasjon, det har jeg merket selv også når jeg på vinteren sykler oppover fra Sognsvann og opp mot Ulvåsetter, og der er det av og til så ligger det, kan det være et sånt parti på 10 meter, 20 meter stigning, som er betydelig varmere, og så blir det kaldt igjen. Jeg merker det når det har vært ute svømt, at du kommer inn i sånne kalde lommer og varme lommer. I svømmalen? Nei. Da ville jeg unngått de varme lommene. Invasjon, jeg satt seg på invasjon. Det er noe annet som ikke vi skal snakke om. Det er en annen episode. Ja, men det er jo ikke noe sånn mer... Du slenger ikke opp en sånn vifte dagen før en frostnatt. Nei, og det er dyrt. Du må ha store problemer med vår frost for at den investeringen skal lønne seg. Ja, og gjerne litt flate vindmarker. Ja. Det er ikke noe penger liksom sånn... Du setter ikke opp en sånn vift i mosel. Nei. Og det er jo litt sånn diskusjon, og kanskje litt forskning også, på hvilke vinkler disse her viftene skal stå i for å gi best effekt. Og det avhenger selvfølgelig av disse luftlagene også da. Ja, og at man kanskje vet gradeantallet. Nei, det er mye. Og så tror jeg det er veldig mange som setter seg inn og krysser fingrene og prøver å koble seg til høyere makter for å unngå vår frost. Og jeg tenker sånn som det har vært i år, når det har blitt så kaldt, og gjerne over en så lang periode, så da har man ingenting å stille opp med, egentlig. Egentlig ikke. Nei. Det må være veldig frustrerende å oppleve. Ja. Jeg lever med det for alle. Ja. Men det er noe de kan gjøre da, helt i forkant, hvis du skal tenke på lengre sikt, og si at, ok, jeg vil prøve å unngå å sette meg i denne situasjonen. Ja, det er lurt. Det er noe jeg burde tenke oftere selv. Å bo seg fra å tenke at vi dropper å dyrke vin i dette området, så er det jo noe man kan tenke på da. Ja, når man først har bestemt seg for å dyrke vin i et område, at man liksom har tenkt at her er det varmt nok, her kan vi få til, så er det jo de områdene hvor det er fare for frost, så bør man jo være litt nøye med å plukke de riktige vinmarkene. Litt sånn avhengig av topografi, altså hvordan landskapet er formet. Og det handler jo litt om det du snakket om tidligere, at det er akkurat sånn den varme, den kalde lufta bare renner nedover. Ja. Med tyngdekraften. Sildre nedover. Ja, så det å ha vinmarker helt nederst i en sånn dalbunn, med litt sånn høye, litt sånn kjølige fjell eller dal eller sånn åsområder kanskje en kald skog eller noe 
det är er ju dåligt det för då på något siger all den kalla luften den siger helt ner på bond och så där nere blir den värne så må du kalla en helikopter och sån hela tiden kullegrop ja ja Ja, kullegrop ja för det kan ju också vara hvis du har då låt oss säga si, har då en sån ås side och så placerar du vindmarken i den åssidan men hvis du Hvis det er liksom nesten sånn trappeform, eller at det er sånn litt sånn søkk i den åsiden, så kan du også få en sånn kuldegrov, som du sier, at hvor det liksom kulde, den kalde luften den sånn renner ned, og så blir den liggende da i en sånn lomme. Ja. ja. Mm. Det er til og med trær, har jeg sett, kan, kan være sånn som holder på, som hindrer kulde å renne videre nedover, at det kan bli fanget opp på oversiden av trærene. Ja, nettopp. Och det ser man ju på när vi snakkar om att ja Burgund har upplevt 50 procent miste avling och sånt så det är er ju stora forskeller lokala forskeller också. Någon producenter har kanske mistet allt och någon har inte någonting som är er skadat så det är er ju det är er inte så att det är er sånt generellt halvparten men det är er stora forskeller i i regionen så och hur det är er beligget med det. Och med lokala forskeller. Ja. Ja, så du har funnit där en en riktigt placerad vinmark. Vad vad ska vi då tänka på? Det är en god solexponering tycker jag. Ja, nydlig solexponering. Det där där snön smälter fortast. Ja. Så klart, men ja, det kan ju kanske vara ett alltså klart har du god solexponering så vill du få planter som knopper tidigare då. Det kan ju vara lite skummelt ja. Som får det varmt nog runt rötterna så att de sätter igång processen och visst det blir för tidigt så så löper du en risk på den måten också faktiskt. Ja. Och då då det får man tänka på det med jordsmån. för någon jordsmån är er ju det man kan kalla varmare på en måte. Det är er inte att de producerar värme själv men med att eh mørkt jordsmål, for alle vet jo da at hvis du sitter i en varm, altså en, en svart bil så blir den raskere varm enn en, en, en hvit bil for eksempel og sånn er det som varm, altså mørk jord blir gjerne varmere eh, steiner for eksempel blir jo lettere oppvarmet enn en, en gress, sånn at hvis du har eh, vegetation da som dekker eh, dette området mellom plantene så, så blir ikke jorda like varm når sola står på uh, og det kan ha to effekter det kan ha enten den effekten at det ikke blir så tidlig varmt i jorda så at planten begynner å knoppe men uh, det kan også bety at ikke du får en varmemagasinering i jorda som uh, kan avgi varme på natta når det er fare for frost ikke sant så hovedregelen er det at uh, for å hindre eller for å motvirke litt frost så kan det være en fordel å ha et uh, och relativt öppet jordsmån, eventuellt väldigt kortklippt gress eh, som då kan eh, ta till sig en del eh, varme och som kan avge värmen i löpta natta. Ja, för hvis gresset er långt så blir det lite sånt som vi snackar om disse träden i den skråningen att att den här kalla luften samlas sig in mellan de långa strån. Mm. Det är er väldigt sån eh, grafisk att tänka på egentligen. Ja, mm. så får ikke jorda under den får anledning att som ta till sig värmen eller. Nej. Og så er det sånn at vann også, det magasinerer jo varme på en, på en, på en god måte. Eh, sånn at hvis det er en del fuktighet i jorda, det kan også være en fordel faktisk. Så du kan faktisk vanne jorda hvis du vet at det kommer en frostperiode? Ja. Og, og satse på at det kan kanskje holde på... Ja. Klippe gresset og vanne, vanne jorda, det kan være en fordel. Og jeg tenker også de der, disse, disse faklene og ovnene som vi pratet om, de er også sånn som 
på grund av den drivhuseffekten så kan det faktiskt vara hvis, hvis du har sett på värmeledningen att nu blir det nu blir det högtryck det blir klarvär. Ja. Så det er farligt att det blir det blir kallare då kan det kanske vara lurt att fyra upp disse facklarna för så att du får den eh, disen disen som håller värmen inne. Mm. Vi får sänka yr. Ja, det får jag. Du får sända en länk. och så är er det detta med beplantningar att du att du anlägger vindmark på en måte. För exempel hvis du har rader, hvis du har en skråning och den tillåter att du kan planta raden nedover fra topp mot bunn. Så eh, så gör det du kanske lite lättare för den här kalla luften synker mot bunn och inte stoppar på vägen eller Så lite såna ting kan man göra och eh, så och när det gäller vad med selve planten kan den formas på något bestämt mått eller Om du har den, hvis du, den växer uppover och så kan det så inte det är er så långt ner mot jorden så kan ju det göra att det blir liggande sån kall luftlomme. Ja, liksom högre stamme liksom. Högre stamme ja. ja. Men samtidigt så vet jag också att det är er, när det först blir frukt så är er det ju någon steder man önskar att frukten ska vara långt nere för att den ska få den reflektion från fra bakken da. Ja, fra en sommervarm jord. Ja, så ja. det er jo litt sånn der man må på en måte bestemme sig, skal man uh, ja. skal man ha det ene eller andre. <laughs> ja, for i Chablis for eksempel, der, som, som er et kjølig område og som er frostutsatt der har du jo tradisjonelt haft en ganske sånn lav oppbinding på plantene. Uh, og det er jo for oss å få denne uh, varme fra jorda under uh, modningsperioden uh, stort sett. Men det er klart hade de haft högre planter så så hade de kanske varit lite hade kanske knoppen varit lite mindre utsatt för frost i teorin i alla fall. Inte sant? Ja. Och nu har ju Chabli blivit ett område som har blivit så pass varmt att de höst ju nog mycket tidigare än de gjorde för. Så de har ju sannsynligtvis nog gå på när det gäller det med modning. Så kanske det är er nog de kan gå över till, vet du? Ja, og man kan også gjøre denne vinterbeskjæringen senere, sånn at den... Eh, Knoppingen starter senere også. Ja. Mm. Og at det er et poeng, I, der det tidligere var et poeng å kanskje få forlenge vekstsesongen så mye som mulig, så er det kanskje ikke like viktig nå. Mm. Det er klart når det kommer til plantene, så er det jo, og Chabli da for eksempel, så er, var det kanskje ikke så smart å velge Chardonnay. Sett i etterkant. Hva <laughs> er det så frikk? Nej, nei, men det blir litt, litt fjoste, for det, det funker jo bra med Chardonnay. Ja, det gjør jo det. Men, men saken er den at Riesling, for eksempel, som er en annen som trives i kjøleklima, den, den knopper jo faktisk senere enn Chardonnay. Mm. Så hadde de hatt Riesling i Chablis, så kan det hende at det ikke hadde blitt så stor problemer. Synes jeg egentlig de burde ha testet ut. Knakker. Ja, det er jo forbudt. Vi <laughs> ja, ser jo det, at det er jo, det er jo Chardonnay som har kanskje måtte lide nå, i hvert fall i Frankrike. Ja. Så i champagne så er det jo Chardonnay som er, har mm. fått mest skade. Ja. Det er klart, hvis du, skal, hvis du står litt friret og så velger druesort, da, som du ofte gjør i den nye verden, og det er jo sånn at det er jo ikke bare Europa som potensielt er utsatt for, for frost, 
sånn som på New Zealand for eksempel, som da blir på andre siden av jorda, den, de kan også oppleve frost. Og de er jo ikke bundet til druesorter på samme måte som, som klassiske vinområder i, I Europa. Mm. Uh, og da er det sånn at Chardonnay og, og Pinot Noir for eksempel, da, for å nevne noen sånne populære uh, druetyper, men også gevilstramine faktisk, har en tendens til å knoppe veldig tidlig. Og så kommer det sånn Riesling og Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, de knopper litt senere. Mm. Mm. Så det er jo klart, uh, hvis du skal anlegge en ny vinmark etter at du har valgt det riktige stedet, uh, med riktig jordsmann, så uh, bør man jo tenke på riktig druetype da. Ja, og hvis råfrost er et enormt stort problem, så tror jeg det vil burde vært ganske høyt oppe på. Ja. Men, for å, ja, men for å fortsette med dette Chablis-eksempel, da, hvor de har Chardonnay, så, så, så finns det jo forskjellige rotstokker. Det er jo, altså, planten er jo det er druesorten, kultivaren, som da er podet på rotstokken. Så finns det forskjellige rotstokker som har lite ulike egenskaper, og det, de har en, en sån viss oversikt over at noen rotstokker kan forsinke eller fremskynde knopping på, på Chardonnay. Så det er også en, en måte selvfølgelig også å, å justere sig litt inn i Chablis, men også bruke rotstokker som gjør at knoppingen setter i gang senere. Ja, for det var det vi var innom helt i begynnelsen, at det er jo hormoner i, I, I rota mm. som gir beskjed om når, når det skal knoppes. Ja. Ja, fruktforskerne i Telemark kan sa at det var veldig, veldig, veldig komplisert dette her. Ja, at det er jeg tviler ikke på det. Altså. Ja, det er ikke alltid at man liksom, hvis du har en rotstokk som normalt sett får i gang knopping tidlig, så er det ikke sikkert at det funker med den kultivaren og sånt. Og det må liksom, ting må passe veldig ihop da. Hva med kloner da? Finnes det masse ulike kloner av Chardonnay for eksempel? Ja, der... Tipper det høyt oppe på lista av våre mulige variabler. Helt, helt sikkert. Jeg har ikke funnet noe på det, men det er helt sikkert en, en mulighet, ja. Det er jo det er mye lettere å skifte kultivaren, eller også klonen, enn å skifte rotstokken. Det tar lang tid for en plante å altså, etablere seg ordentlig under jorda. Ja. Og det går jo raskt å pode om. Da, og det vet jeg gjort også I, I USA for eksempel når som vinmoten svinger når det går fra Cabernet Sauvignon til Pinot Noir for eksempel så var det egentlig bare å pode om det er liksom Lego det er de, klikk, klikk. Ja, det er de samme rotstokkene men at man da har podet om med en ny druetype det har jeg lyst til å være med på en gang ja. og se hvordan de gjør det mm. men det er klart skal du plante nytt i Chablis for eksempel så, så er det jo lurt å tenke på en rotstokk som kanske gör att det knoppar senare. Men eh, Niklas du har ju lite översikt över värre. Nu är det nu är vi slutna sist faktiskt 30 april idag. Mm-hmm. När eh, hurdan är värre där nu då i Frankrike Burgund? Så nu nu akkurat nu melder de om att det kan komma en uh varmebølge innover fra Sør-Europa. Øh, nye problem, altså en banke på døra. Ja. Når det akkurat har vært kjølig, så kan det bli varmt igjen. Mm. Jeg har hørt i Tyskland, der er det jo fremdeles tre uker igen med neilebiting før de kan føle seg trygge på å komme ut av risiko for frost. Mm. Så, ja, så da, nå, det de gjør nå, for nå frostskadene er et faktum i många av de civilmarkerna så nå, sånn som jag skönt då så är er det inte nog lurt att börja så kutta bort skada eh, 
knopper eller plantevev egentlig, man, eller deler av planten. Man skal vente, har jeg skjønt, man skal vente i en sånn to-tre uker minst for att se liksom vad är er det som klarer sig och og, också ikke minst ge eh, nummer 2 eller nummer 3 eh, i knoppen eh, en en möjlighet att komma ut då. Yes. Mm. Det kan ju vara. Vi, er, vi har ju full översikt över situationen än Nej, och det är er sån prognoser man snackar om när man säger att det här okay, vi har mistat 50 % och så man det är er lite tidigt än Vi vet ju egentligen helt eh, Vi vet ju inte det för för druvorna Nei. i höst egentligen var var voldsomt att det tappet var. Mm. Och så när man då när det ting är er i gång, det har er kommit då blader på plantan och sånt och så så tror jag det är er lurt att liksom kvitta med det som är er dött. För då så har man liksom har man sån döda kvister och blader och sånt nå på på plantan så kan det skapa sån råteproblem då senare. Det stjäler väl egentligen alla planter eller kan Niklas. Visst det är er en sån död kvist och grejer ska pluckas veck. Jo, den ska den. Men det är er mycket jobb då alltså i till i tillit att de mister stod det avlingen så så föredrar det med sig mycket jobb också. Ja, jag tänker visst du har någon knoppar som är er, som är er ödelagt men någon som är er, har klart sig och så får du då liksom den knopp nummer två, och du har primärknoppen på samma plante så blir det ju fryktligt. Du får ju liksom olika eh, eh växt i på samma plante så det blir väldigt mycket jobb för eh, ja, faktiskt. Ja, ja och de som och de som höstar med maskin då som tar hela vinnocka i mm. ett smäck. De kan ju då riskera väldigt olik modning. Det är er sant, det är er, och det blir helt hopplöst. Det blir helt hopplöst. Ja. Men de som är er, som topp toppvin och håller på så hög kvalitetsvin och de går ju gärna och och plockar ut akkurat de som är er riktigt modnen för hon. Mm. Men det är er ju inte alla som har möjlighet till det. Men då så när avlingen går då ned drastiskt i år och då är er det ju det som står i fall står i många vinböcker är er att uh, lavere avling det ger uh, bättre kvalitet. Ja. Uh, alltså med högre koncentration, mer smak i vin på något Och principen där är er väl att samma energi som brukas till att till att modna ti druer ska nå modne tre druer därför blir det mer till de sista som hänger igen. Ja, och då är er det ju lätt att tänka att man får liksom, eh, liksom tre gånger så koncentrerat vin, men eh, men det är er ju inte sån vinplanten funkar. Den på den har ju ganska som god kontroll på och eh, liksom distribuera eh, ting in till druvorna och det är er inte sånt när det pumpar in liksom allt det den har i de få druvorna. Eh, men men det blir ju mindre avling och Många vinlover har ju en som maxavling för exempel för de menar att det är er knutet till till kvalitet da. Men är er det så att man kan få en då en möjlig kvalitetshäving? Ja, alltså någon menar att i vart fall på rövin så kan det betyda en kvalitetshäving. Men det blir mindre av det. Ja. Ja. Men visst det er, ja, för det är ju ett men där. Ja, för det måste ju gå på plant per plante, altså at hvis, hvis noen planter ender opp med å bære veldig, veldig mye, mens andre ikke bærer noen ting, så får du jo totalt sett en lavere avling, men eh, hver, noen planter må da yte mye, mens andre ikke yter i det hele tatt, og da og, og det blir man, egentlig det samme som en høyt ytende eh, vinmark da. Egentlig. egentlig. Hvis, den, hvis det er sånn det blir. Hvis det er fordelt sånn. Ja. Ja, det, vil vi, det vil bli spennende å se. Ja. Vi vet vel i hvert fall at prisen kommer til å stige Ja, det er, men det er jo et marked som vi får se. Vi får er se. Mye som kan skje nå. 
vi, vi er faktisk bare kommet april. Ja da, så finns det äppelsider. <laughs> Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.